0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, c'est un très grand plaisir de pouvoir vous saluer à nouveau ce matin, même à distance pour la plupart d'entre vous, et depuis un Collège de France toujours malheureusement fermé au public. Cela donne à l'atmosphère de ce petit groupe qui est ici, qui a la chance d'être ici, une atmosphère très particulière. Et donc, je remercie celles et ceux d'entre vous qui, qui viennent malgré tout suivre le cours en salle. Cette troisième leçon correspond à la première partie de la deuxième partie du cours dont vous voyez ici pour mémoire le programme à l'écran. Elle sera consacrée à l'étude du régime général et donc minimale de la diligence due en droit international contemporain. Dans cette deuxième partie du cours, je vous propose de décortiquer la définition de travail de la diligence due que je vous avais présentée en ouverture de mon cours, il y a de cela deux leçons, et d'où vous présenter notamment, et vous le voyez à l'écran, sa nature et sa justification, ses sources et ses régimes, son champ d'application personnel, mais aussi son champ d'application matériel, géographique et temporel, ses conditions, son contenu, sa variabilité et ses limites. Puisque le programme et le menu est assez lourd, nous consacrerons deux leçons à la présentation de ce régime général, la leçon d'aujourd'hui jusqu'au champ d'application personnel de la diligence due, et pour la prochaine leçon, la quatrième, le reste, la suite et la fin, du régime général de la diligence due. Cette première leçon du régime général doit son sous-titre, que vous avez certainement vu sur le programme et que vous avez ici à l'écran, c'est-à-dire un standard fondé sur l'égale souveraineté et la question de la multiplicité des institutions internationales, à ce qui sera la principale préoccupation de la leçon de ce matin, la quête d'un fondement ou d'une justification de la diligence due en droit international, et ses implications pour l'identification éventuelle d'autres débiteurs que les États dans le paysage institutionnel complexe du droit international contemporain. Mais avant de commencer par le début de la présentation de ce régime général de la diligence due, deux caveats méthodologiques s'imposent. Le premier concerne la généralité du régime général de la diligence due. Le régime de la diligence due qui sera analysé et systématisé ici est issu d'une comparaison de la pratique de la diligence due dans différents régimes spéciaux du droit international et dans ce cadre de l'identification de traits communs, y compris de variables, qui peuvent constituer un régime général de diligence due en droit international. Mais rien dans cette quête d'un régime général ne préjuge de la possibilité de variation, bien entendu, pour le reste du régime détaillé de la diligence due dans chacun de ces régimes spéciaux. Le régime général et commun que je vous présenterai n'est en effet que minimal. Nous examinerons d'ailleurs les variations de la diligence due dans certains régimes spéciaux du droit international dans la dernière partie du cours. La présentation du régime général de la diligence due en droit international revient donc tant à celle d'un régime minimal commun aux régimes spéciaux d'une part, qu'à celle d'une structure normative commune, dont les aspects variables, à spécifier ensuite dans chaque régime spécial, seront identifiés d'autre part. En fait, et je vous l'ai dit, et vous le direz à nouveau, c'est avant tout par l'étude de la jurisprudence internationale, et c'est pour cela que je vous montre tant d'exprès de jurisprudence internationale, c'est avant tout par l'étude de la jurisprudence internationale, étant donné le rapport intense qui existe entre la diligence due et le raisonnement judiciaire, que ce travail d'identification d'un régime général minimal commun de la diligence due aura lieu. On se souvient ici, bien sûr, du caveat, de la mise en garde, émise par la Cour internationale de justice dans sa fameuse affaire génocide de 2007, dont je vous avais déjà parlé lors des premières leçons. Dans ce passage que vous retrouvez ici à l'écran, la Cour se refuse à établir une jurisprudence générale sur les obligations de prévention diligente, voire même à identifier une obligation générale dans ce domaine, mais elle concède toutefois, quelques lignes plus bas, à la fin de l'extrait ici à l'écran en italique, elle concède toutefois avoir recours à ce qu'elle appelle les règles de droit dont la portée dépasse le seul domaine concerné par l'affaire en cause. Et sa jurisprudence contribue dès lors aussi en retour au développement de ces règles. C'est en ce sens qu'il faudra comprendre la démarche de recherche d'un régime général et minimal de la diligence due à l'œuvre dans la présente leçon et dans la prochaine. Deuxième remarque méthodologique ou caveat méthodologique, l'universalité du régime général de la diligence due que je vous présenterai. En soi, pour mener à bien un tel travail de systématisation d'un régime général minimal de la diligence due, il faudrait pouvoir le faire sur la base d'un droit international véritablement commun et donc suffisamment universel. Pour cela, il nous faudrait pouvoir réaliser une étude complète de droit international comparé en la matière, c'est-à-dire une étude complète de la pratique nationale de la diligence due de droit international dans chaque ordre juridique national. Malheureusement, et c'est assez évident, aucune étude consultée lors de la préparation de ce cours ne fournit encore à ce jour une telle comparaison de la diligence due dans sa réception dans différents ordres juridiques nationaux, et notamment en dehors des traditions juridiques européennes, voire occidentales. Il y a donc là un manque du régime que je vais vous présenter. Mais ce manque, c'est un projet auquel il faudrait s'atteler à l'avenir, et ce surtout si la diligence due est appelée à jouer un rôle encore plus important en droit international, qui est ce qui se dessine, hein, c'est ce que je vous ai annoncé lors des premières leçons, si la diligence due est véritablement à appeler à jouer ce rôle plus important au droit international, eh bien l'universalité des principes dits généraux du droit international, auxquels elle appartient, est essentielle à leur autorité légitime et dès lors à leur respect. J'en viens maintenant à mon premier point, la nature et la justification de la diligence due. La première étape de l'étude du régime général minimal de la diligence due en droit international est, bien évidemment, celle de la détermination de sa nature juridique. Mais la détermination de sa nature juridique ne peut se faire sans aborder aussi, dans un deuxième temps, la justification de la norme de diligence due en droit international. Vous verrez qu'on ne peut bien comprendre sa nature juridique que par sa justification, et qu'on ne comprend sa justification qu'en comprenant sa nature juridique. Alors, je commence avec le premier point, la nature juridique de la diligence due. Au sein de la pratique contemporaine du droit international, la nature, ou plus exactement ce qu'on pourrait appeler la structure normative de la diligence due, demeure encore vague. C'est d'ailleurs ça qui en fait l'attrait hein, et qui rend la norme tout à fait fascinante, euh, voire agace euh, parfois. Elle est abordée de manière interchangeable comme un principe, comme un standard, voire même comme un devoir ou une obligation de comportement à part entière. Alors Je commence par la diligence due comme principe. Si l'on aborde sa première catégorisation, soit celle de principe, il faut commencer par souligner que la distinction entre règle et principe, qui est une distinction chère à la théorie du droit, n'a que peu été reçue pour l'heure en droit international. Les deux termes ne sont donc généralement pas distingués et utilisés rigoureusement. On le voit très bien dans le contexte de la diligence due où on vous parle ici en italique d'une règle de diligence due dans la sentence bien britannique au Maroc. On vous parle à d'autres endroits comme par exemple la sentence arbitrale de la fonderie de Trail, de principe de diligence due, etc. etc. On pourrait multiplier les exemples. Ça, C'est un autre grand arrêt que nous avons déjà mentionné, le détroit de Corfou, dans lequel la diligence due apparaît comme une obligation. Donc on voit bien que obligation, règle ou principe, les termes sont vraiment utilisés de manière interchangeable et cette distinction entre règle et principe n'est pas du tout rigoureuse en droit international et ça se révèle très particulièrement en matière de diligence due. En fait, il n'y a rien dans la référence à la diligence due comme un principe, rien d'incompatible avec les deux autres types de catégorisation, c'est-à-dire avec l'idée que la diligence due serait aussi un standard ou une obligation de diligence due. Au contraire, cette description de la diligence due en tant que principe ne fait que les compléter en en signalant différentes caractéristiques et ce quant à d'une part son régime et d'autre part ses sources en droit international. Le principe de diligence due peut donc très bien coexister avec sa qualification de standard et ou d'obligation. Plus précisément, en fait, c'est principalement l'ambivalence entre un type de norme, et donc un régime, et sa source que la référence à la diligence due en tant que principe de droit international permet de préserver. D'une part, en effet, le terme principe renvoie en tant que type de norme à une règle générale de droit international, c'est ce qu'il faut lire dans l'arrêt des trois de Corfou, et ceci correspond à l'idée que nous examinerons dans la prochaine section d'un principe général de la diligence due, c'est-à-dire de l'existence d'un régime général minimal et commun à tous les régimes spéciaux de droit international. Quant à la référence à un principe de diligence due en tant que source, d'autre part, nous y reviendrons sous peu dans le cadre de l'étude des sources de la diligence due en droit international, mais signalons simplement à ce stade que qualifier la diligence due aussi de principe général de et du droit international permet de maintenir une certaine ambiguïté au sein du raisonnement judiciaire. Il est assez fréquent, en effet, que les tribunaux internationaux fassent référence à un principe général pour éviter de se prononcer sur la qualité coutumière de ce principe général, et notamment se dispenser de vérifier le respect de toutes les conditions de validation d'une obligation coutumière, alors même qu'ils en affirment l'existence. Et la preuve parfaite de cette ambivalence soignée, hein, nourrie, de ce tour de passe-passe entre principe et coutume, c'est l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire des usines de pâte à papier, où on voit bien qu'au fil de, 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 du raisonnement de la Cour, on passe d'un principe à une règle, puis à une obligation, et donc le principe permet d'accoucher d'une obligation coutumière. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous voyez vraiment à l'œuvre ici cette ambivalence nourrie, soignée par la Cour internationale de justice. Si cette notion de principe permet de maintenir une ambivalence, et donc soignée pour cette raison et qu'elle est compatible avec l'idée que la diligence due serait un standard ou une obligation. La diligence due est-elle un standard ou une obligation Et j'en viens donc à cette deuxième question de la catégorisation de la diligence due en tant que standard et ou obligation. Il convient en effet ici de déterminer si la diligence due est un standard de comportement qui qualifie, se grève sur ou s'intègre à une obligation ou au contraire si elle doit être considérée comme une obligation de comportement à part entière, c'est-à-dire un devoir, une obligation de diligence ou de vigilance à part entière. Et si l'on scrute la jurisprudence à nouveau, on va retrouver les deux usages. On va retrouver la diligence due mentionnée comme un standard de comportement. C'est ce que vous allez retrouver par exemple ici dans une affaire Ixid, dans laquelle vous allez trouver mention de la diligence due comme un standard de protection. Et à nouveau, dans une affaire arbitrale ici, sur, relative à la Chine, où vous retrouvez un mention du standard de diligence due. Et à l'inverse, si vous prenez l'arrêt RDC contre Uganda de la Cour internationale de justice, vous voyez aussi en italique ici à l'écran une référence au devoir de vigilance. Donc on va retrouver euh, ici euh, parfois la mention euh, de la diligence due comme un standard et parfois comme une obligation. Alors, comme d'autres l'ont très bien expliqué avant moi, il n'y a dans cette référence, je pense, à une obligation de diligence due ou à un devoir de diligence à part entière qu'une facilité ou un abus de langage. La diligence due est en effet un standard ou une norme de comportement qui se greffe sur une obligation qu'elle qualifie et à laquelle elle peut ensuite être associée, mais sans laquelle elle ne peut trouver à s'appliquer. On observe d'ailleurs la même ambivalence en droit anglo-américain de la responsabilité civile entre le standard de care, de soins, et euh, l'obligation de care, la duty of care, l'obligation de soins. Dans le contexte du droit anglo-américain de la responsabilité civile, le standard de diligence due est souvent désigné abusivement de duty of care, « duty not to harm carelessly », donc d'obligation de ne pas nuire par négligence. Et pourtant, il ne s'agit pas là d'une véritable obligation, mais bien d'un standard qui qualifie une obligation de protection, ou du moins la protection d'intérêts digne de protection, par une telle obligation. Comment, sinon, limiter le champ d'application d'une telle obligation de diligence due ou de ne pas nuire par négligence Il ne peut pas, en effet, s'agir d'une obligation de ne pas nuire tout court, à tous et en tout temps. Encore faut-il, en effet, pouvoir identifier les droits et intérêts qui doivent être protégés et dont l'identification permet ensuite de fonder une obligation de ne pas leur nuire par négligence. Étant donné que le standard de diligence due ne se saisit en termes de conséquences normatives qu'au travers de l'obligation qu'il qualifie, on comprend toutefois aisément pourquoi il est commun de se référer ensuite à cette obligation, l'obligation de diligence due, pour désigner le standard qui la caractérise. Lorsqu'on dit « obligation de diligence due » ou « de devoir de diligence en droit international », comme dans l'affaire du détroit de Corfou, il faut donc lire « obligation de X » avec « diligence due » et non pas « obligation de diligence due » tout court. Sans l'obligation spécifique de X sur laquelle se greffe le standard de diligence due, l'obligation de diligence due n'est pas encore une véritable obligation et n'emporte que le nom. Dans ce qui suit, c'est ainsi qu'il faudra comprendre l'usage du terme « obligation de diligence due ». Certes, ce qui constitue ces droits et intérêts des autres États et dès lors ce qui doit être protégé avec diligence et dans le cas contraire constitue une négligence indue ou illicite doit encore pouvoir être spécifié dans chaque cas par le droit international. Et si l'on se fie à la jurisprudence, comme par exemple à l'arrêt du détroit de Corfou ou à la sentence fonderie du trail, il s'agit notamment du droit à l'intégrité territoriale ou du droit à la protection de ses ressortissants, des droits qu'on peut tirer, des droits constitutifs de la souveraineté des États en droit international général. Plus récemment s'y sont ajoutés le droit à la préservation de la faune et de la flore marine, ou de manière générale, les droits de l'homme. C'est ainsi qu'on peut considérer aujourd'hui qu'une obligation générale de ne pas nuire existe aussi en droit international de l'environnement et en droit international des droits de l'homme, y compris une obligation de prévenir, avec la diligence requise, un préjudice à l'environnement. Il faut souligner toutefois qu'il peut aussi s'agir simplement d'intérêts identifiés et protégés par le droit international sans que ces intérêts fassent encore nécessairement l'objet de droits, proprement dits des États ou des individus, ni même d'ailleurs encore d'obligations explicites, conventionnelles ou coutumières, en ce sens, en droit international. Regardez, par exemple, cet extrait qui provient d'une affaire que nous avions déjà considérée dans l'arrêt de la Cour internationale de justice liée aux armes nucléaires. Et vous voyez ici le, ce que vous dit le juge Verremantri, qui fait référence à la diligence due euh, de l'arrêt des droits de Corfou, euh, mais qui mentionne le fait que le devoir euh, de conduire ses affaires de manière à ne pas causer de tort aux autres euh, peut exister, euh, même si l'acte portant aux intérêts atteints aux droits de l'État plaignant ne fait pas l'objet d'une prohibition formulée ipsissimis verbis. Donc on voit bien que les droits et intérêts reconnus par le droit international, protégés par le droit international, sont suffisants à fonder une obligation de diligence due, même si cette obligation euh, n'existe pas ou n'est pas reconnue encore euh, telle qu'elle. C'est le propre de la négligence due de ne pas toujours être le reflet en miroir négatif d'obligations positives de comportement. Non seulement les obligations de X avec diligence due ne sont-elles pas toujours des obligations positives, comme nous le verrons dans la prochaine leçon, mais elle ne préexiste pas nécessairement en tant qu'obligation dont le contenu peut être identifié en tant que celui d'une obligation avant sa violation. Pensons par exemple aux droits et ou intérêts protégés par le mandat d'une organisation internationale, et notamment par son traité fondateur, mais sans pour autant encore donner naissance à des obligations explicites de ses États membres ou de l'organisation elle-même la carence dans la protection de tels droits ou intérêts protégés par le traité constitutif de l'organisation peut pourtant ensuite fonder une responsabilité pour négligence indue. C'est d'ailleurs bien en cela, comme nous avons pu l'observer dans la deuxième leçon, que les obligations de diligence due ne trouvent pas entièrement leur place dans le domaine des obligations primaires du droit international et relèvent aussi du droit international de la responsabilité la nature juris-générative de la diligence due sera examinée à nouveau dans le contexte de la troisième partie du cours que je consacrerai à la responsabilité pour négligence. À noter qu'il est essentiel de souligner que la qualification de la diligence due comme standard et non comme obligation de comportement à part entière n'implique aucun jugement quant à la qualité de sa normativité juridique. Elle n'implique notamment pas qu'il s'agisse d'une norme juridique de moindre qualité et encore moins d'une norme non juridique ou de soft law. Il existe des standards en droit, aussi, voire même des standards juridiques dont le degré de normativité est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et même parfois très élevé. Le standard juridique est une norme de haut niveau d'abstraction et de généralité dont le contenu doit certes être concrétisé pour son application, mais dont la juridicité est incontesté. Le propre des standards par comparaison à d'autres normes juridiques est donc plutôt leur flexibilité. Il s'agit de normes ou de mesures de comportement moyen ou littéralement normal auxquelles se conformer et à l'aune desquelles évaluer un comportement donné et je reviendrai d'ailleurs à cette normalité de la diligence due et à la manière de la déterminer dans la prochaine leçon. Donc voilà ce qu'il pouvait être dit de la nature de la diligence due en droit international, ce principe qui est aussi un standard qui se greffe sur une obligation de comportement et qui est parfois identifié ou qui fait parfois l'objet de référence en tant qu'obligation de diligence due du fait du raccourci de langage et de son rapport très intense à l'obligation qu'il qualifie. Venons-en maintenant à la justification de la diligence due en droit international. Une fois que nous avons élucidé, pour l'instant, la nature juridique de la diligence due, il convient de s'interroger, et ce sera éclairant, je pense, sur le fondement ou la justification de ce standard de comportement. Comment expliquer qu'un tel standard de comportement soit né en droit international La diligence due est constitutive, je vous l'avais dit déjà, par référence euh, à cette fameuse sentence arbitrale de l'île de Palmas, est constitutive de la souveraineté égale de l'État. Plus exactement, si l'on suit le raisonnement de cette sentence, la diligence due doit être considérée comme la contrepartie normative ou le corollaire, dit l'extrait, de l'égalité des droits souverains de l'État. Et si l'on y réfléchit un peu plus longuement, eh bien, on se rend compte que cette justification de la diligence due s'articule en fait en deux pans. Premièrement, l'égalité, et deuxièmement, la compétence. C'est dans la compétence égale des États souverains que se fonde la diligence due. Premier pan, premier pan du fondement de la diligence due en droit international, l'égalité, et notamment l'autonomie égale des peuples et de leurs États. Sur le plan de la morale interpersonnelle, l'obligation de ne pas nuire par négligence aux droits et intérêts d'autrui se justifie fréquemment par le respect de l'autonomie égale d'autrui. C'est ce qu'on peut lire, par exemple, dans un très bel essai de la théoricienne du droit, Shona Shefrin consacrée au fondement de la négligence. Et à l'instar de ce qui vaut sur le plan interpersonnel, on pourrait considérer que le fondement de l'obligation interétatique de ne pas nuire par négligence se trouverait aussi dans l'égalité, mais en l'occurrence en une égalité de souveraineté. Sachant que les peuples et leurs États ne sont pas seuls au monde, comme nous tous, mais au contraire, et pour reprendre les termes d'Anna Arendt, forment un monde ensemble, un monde qui repose sur leur égale souveraineté, ils en tirent l'obligation solidaire de respecter les droits et intérêts des autres avec la diligence requise. C'est d'ailleurs précisément ce qu'entend le principe de bon voisinage en droit international, qui est un principe coutumier, qui a été consacré notamment à l'article 74 de la Charte des Nations Unies, que vous avez ici à l'écran. Ce principe connexe de bon voisinage en droit international a évolué avec le temps. Cette obligation de ne pas nuire s'est étendu pour couvrir aussi les droits et intérêts communs des populations et de leurs États, et ce, tant sur le territoire de chaque État que dans les espaces communs aux États. Avec le temps, le principe de bon voisinage s'est émancipé du rapport bilatéral transfrontière et notamment de la mutualité de la souveraineté. Peu à peu, le standard de diligence dû en est venu à qualifier précisément le type d'obligation à même de nous permettre de faire face à des risques environnementaux et notamment climatique ou sanitaire, qui dépassent les relations de bon voisinage et qui requiert une coopération institutionnelle multilatérale de façon urgente. Et c'est ce qu'avait constaté la Cour internationale de justice dans l'affaire des armes nucléaires. Je vous l'avais déjà montré dans la première leçon ce très bel extrait de la Cour internationale de justice. Et évidemment, à nouveau, l'opinion individuelle du juge Wehramantri dans cette affaire, qui montre très bien comment le principe de bon voisinage s'est étendu de manière à couvrir aussi les communs et les intérêts communs. Donc, premier pan de la justification de la diligence due en droit international, l'égalité de souveraineté. Par référence à l'égalité d'autonomie sur le plan de la morale interpersonnelle. Deuxième pan de la justification de la diligence due en droit international, la compétence ou le contrôle. En effet, ce qui constitue la deuxième dimension de la justification de la diligence due, me semble-t-il, est le lien qu'on peut établir entre le contrôle, et notamment la compétence ou la capacité de contrôle, et la responsabilité qui doit être liée à ce contrôle. Ne pas exercer un contrôle qui relève de notre domaine de compétence, voire de capacité propre, serait une forme incomplète d'être au monde, pour citer Joseph Raz, de nouveau dans un contexte interpersonnel. Dans le contexte interinstitutionnel, qui est celui du droit international, ce qui caractérise la diligence due en droit international est la dimension non seulement collective, mais aussi institutionnelle du débiteur de l'obligation de diligence due, et dès lors de sa compétence souveraine et de sa capacité de contrôle. C'est précisément la nature institutionnelle de l'État est le fait de disposer d'organes et de ressources dédiées qui impliquent non seulement un degré de compétence accru par rapport à ce qui serait le cas d'un individu, mais aussi un degré de contrôle élevé, réel ou présumé, sur la source extérieure du préjudice et dès lors une obligation renforcée de la prévenir, de protéger contre elle ou encore d'y remédier avec la diligence requise. C'est donc l'existence de cette forme d'organisation institutionnelle égale et donc de compétences ou du moins de capacités de contrôle égales qu'exerce l'État souverain, seul ou au sein des organisations internationales que les États instituent, qui fondent la diligence due en droit international. Dans les circonstances sociales qui sont celles des individus et des peuples, l'égalité de respect requiert que nous soyons tenus responsables du tort que nous causons en tant qu'individu ou peuple institué, aux droits et intérêts d'autrui lorsque nous n'assurons pas un contrôle raisonnable de ce qui relève de notre sphère de compétence, ou du moins de notre sphère de capacité propre. On retrouve d'ailleurs ce lien entre égale souveraineté de contrôle et responsabilité du souverain, que je viens de vous présenter, la corollarité entre les droits ou compétences des États souverains et leurs obligations de diligence due qu'a identifié la jurisprudence internationale. Pour mémoire, en effet, l'histoire de la diligence due dès le début du XXe siècle montre combien elle est étroitement liée à la souveraineté des États en tant que membres égaux de l'ordre institutionnel international. La souveraineté de droit international ne peut dès lors être conçue autrement que comme une souveraineté diligente et donc solidaire, dans un ordre où chaque État est construit comme égal à l'image des autres et coexiste également avec les autres. Nous reviendrons sur cette relation très forte qui existe sur le plan de la morale interpersonnelle, mais aussi, je vous l'ai montré a fortiori et de manière encore plus forte au niveau de la morale interinstitutionnelle, nous reviendrons sur cette relation très forte entre égale souveraineté, diligence due et solidarité dans cette leçon de ce matin et dans la prochaine, pour en tirer toutes les conséquences quand on champ l'application personnelle de la diligence due, et notamment sur ses possibilités d'extension à d'autres institutions que les États souverains, c'est-à-dire les organisations internationales. Alors, au terme de cette première partie consacrée à la nature et la justification de la diligence due, qui était, vous l'avez vu, très dense, nous allons pouvoir passer à une deuxième partie du régime général de la diligence due en droit international, celle qui est consacrée à ses sources et à ses régimes. Et vous allez retrouver, traduite sous forme de sources et de régimes, cette nature juridique de standard qualifiant une obligation de comportement et ce fondement dans l'égale souveraineté et l'égale compétence dont je viens de vous parler. La question des sources de la diligence due en droit international est en fait intimement liée à celle de son ou de ses régimes, général ou spéciaux, en droit international. Nous traiterons donc ensemble dans cette section, parce qu'en fait elles sont très difficiles à séparer, de ces deux questions, des sources et des régimes, et je distinguerai entre le standard de diligence due en droit international général, parce qu'il existe en droit international général, et puis ensuite, les obligations de diligence due, c'est-à-dire les obligations qui sont qualifiées par la diligence due dans différents régimes spéciaux du droit international. Alors, je commence avec le premier point, le standard de diligence due en droit international général. Comme je l'ai indiqué précédemment, et je sais que les choses sont assez techniques parce que nous sommes vraiment dans la structure normative ici de, de la diligence due, comme je vous l'ai indiqué précédemment, la diligence due est souvent désignée de principe, général ou non, ou d'obligation générale par la jurisprudence internationale. Je vous ai montré des extraits tout à l'heure. Cette double référence de principe ou d'obligation générale, je l'ai dit, permet de préserver une ambivalence entre un type de norme et par conséquent son régime général d'une part et sa source générale d'autre part. La diligence due peut ainsi être considérée comme relevant du droit international général à deux titres. Tout d'abord en tant que régime et du point de vue de son contenu général, et ensuite au titre de ses sources et de leur champ d'application personnel général. D'une part, en effet, qualifier la diligence due de principe, comme le fait la jurisprudence internationale, permet de la traiter en tant que type de norme comme une règle générale du droit international. C'est ce qu'on retrouve notamment dans Détroit de Corfou et d'autres arrêts. Cela correspond à l'idée qu'il existerait un régime général de la diligence due, c'est-à-dire un régime minimal du standard de diligence due commun à tous les régimes de droit international, ce qui est mon point de départ dans ce cours et dans cette leçon. Quant à la référence à un principe de diligence due en tant que source, d'autre part, elle permet de placer la diligence due parmi les principes généraux de ou du droit international. La diligence due peut en effet clairement être considérée comme un principe général de ou du droit international puisque elle est issue, nous l'avons vu dans la deuxième leçon, tant des pratiques judiciaires nationales des États en matière de responsabilité que de la pratique judiciaire internationale, et ce, sans discontinuer, depuis la fin du XIXe siècle, mais surtout dès le milieu du XXe siècle. Comme indiqué aussi, cette qualification de principe général par le juge international permet cependant de maintenir une certaine ambiguïté, une ambiguïté savamment entretenue au sein du raisonnement judiciaire sur la qualité également coutumière du principe de diligence due et notamment en l'absence de toutes les conditions de validation d'une norme coutumière de diligence due. Et je vous montre à nouveau l'extrait de l'arrêt usine de pâte à papier, parce que c'est le premier arrêt dans lequel cette ambivalence savamment entretenue est apparue. Elle a été répétée ensuite dans l'affaire Costa Rica-Nicaragua, mais concentrons-nous sur les usines de pâte à papier. Alors Je vous le disais, ce flou euh, savamment entretenu par la référence à la diligence due comme un principe, entre principe général et coutume, Figure de manière prééminente dans, dans, dans cet arrêt-là. La CIJ opère euh, trois renversements, en fait, dans un seul paragraphe. Euh, elle opère un premier et très curieux renversement du standard de diligence dû en une obligation. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure comment euh, cette relation et comment ce renversement peut s'opérer. Mais ça n'est pas le seul renversement, puisque cette ambiguïté entre standard et obligation, permet ensuite à la Cour internationale de justice, une fois qu'elle a qualifié la diligence due elle-même d'obligation coutumière par un deuxième renversement, d'en tirer d'autres obligations qu'elle considère dès lors aussi comme coutumières, et notamment l'obligation de prévention en droit international de l'environnement, par un troisième renversement. Donc en jouant très savamment sur principes standards et obligations de diligence due, vous voyez que la Cour est parvenue à tirer de la diligence due une obligation coutumière de prévention en droit international de l'environnement, ce qui est absolument fascinant. Alors, indépendamment de sa source parmi les principes généraux de ou du droit international, et des usages qui peuvent être faits de cette source-là, du fait des rapports ambigus évoqués précédemment entre principe et coutume dans la jurisprudence internationale, le standard de diligence due, en tant que standard qualifiant l'obligation générale de ne pas nuire, aux droits et intérêts protégés par le droit international, trouve aussi, à mon avis, sa source en droit international coutumier. Et la confirmation de cela, vous l'obtenez euh, si vous lisez euh, le, cet extrait euh, de la Cour internationale de justice dans l'affaire des armes nucléaires, où on voit très bien euh, que la Cour internationale de justice fait ici référence à cette obligation euh, générale euh, de ne pas nuire euh, aux droits et intérêts protégés par le droit international comme à une obligation générale Coutumière, C'est ce qui résulte de la jurisprudence internationale, je viens de vous le montrer, et du rôle que la jurisprudence internationale joue pour la, dans la validation de la nature coutumière de la diligence due. Mais on peut aussi vérifier la nature coutumière de ce standard général de diligence due par référence à la pratique désormais générale et régulière des États en la matière et à leur opinion juris depuis la fin du XIXe siècle. Et on en trouve confirmation, si l'on en cherchait encore une, dans la généalogie de la responsabilité pour négligence que j'ai présentée dans la deuxième leçon, la leçon euh, historique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire du standard de diligence due en droit international général. Et Vous voyez qu'il nous réserve, euh, sous cet angle-là, encore euh, des surprises. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises, ce qui rend, à mon avis, la diligence due tout à fait fascinante, puisque si l'on passe aux obligations de diligence due dans les régimes spéciaux de droit international, on va pouvoir en apprendre encore davantage. En effet, si vous m'avez suivi jusqu'ici, eh vous, vous aurez compris que le fait que la diligence due se greffe sur des, comme standard sur des obligations de diligence due qu'elle qualifie, rend le passage par les régimes spéciaux dans lesquels les obligations de diligence due sont identifiées absolument indispensable. Donc l'existence d'un standard général de diligence due en droit international et d'une obligation générale correspondante de ne pas nuire par négligence euh, et leur source coutumière n'implique pas nécessairement encore la généralité de toutes les obligations de X avec diligence due. Bien au contraire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ces obligations spéciales de X avec diligence due requièrent encore la spécification des droits et intérêts protégés et donc d'une obligation spécifique de ne pas nuire avec diligence due à chaque fois. Et ces obligations spécifiques de X devront être identifiées dans chaque régime spécial. En fait, dans ces régimes spéciaux, vous pourrez encore trouver un standard spécifique de diligence due propre à chaque régime selon le principe de l'ALEX Specialis. C'est pour cette raison, d'ailleurs, comme je vous l'avais annoncé lors de ma première leçon, que nous nous appesantirons plus longuement sur la diligence due dans les régimes spéciaux du droit international, dans la quatrième partie du cours, en prenant quatre régimes spéciaux de la diligence due. Il faut souligner ici que les sources du régime général du standard de diligence due en droit international, les sources dans les principes généraux et la coutume que nous venons de voir, n'influe pas les sources de la diligence due dans les régimes spéciaux, et vice-versa. Ainsi, et c'est une erreur fréquente, ce n'est pas parce que l'obligation de prévention avec diligence due du droit international de l'environnement est reconnue comme étant de nature coutumière par la jurisprudence internationale qu'il existe une telle obligation générale coutumière de prévention avec diligence due dans tous les régimes du droit international. Il faudra vérifier à chaque fois quelle est la source de l'obligation spéciale de X qualifiée par la diligence due. Alors, dans les régimes spéciaux de diligence due en droit international, les sources du standard de diligence due, mais surtout des obligations qu'il intègre, vont des principes généraux et de la coutume jusqu'aux traités multilatéraux ou bilatéraux. Comme indiqué lors de la deuxième leçon, les premières obligations conventionnelles Explicites de diligence due date des années 60, mais se sont multipliées surtout depuis les années 90, notamment en droit international de l'environnement. Elles sont donc encore récentes et peu nombreuses sur le plan conventionnel, sur le plan des traités. Alors, cette absence de mention explicite de la diligence due et des obligations de diligence due dans ces traités, est contrebalancée par la mention d'autres termes équivalents, nous l'avions vu comme raisonnable, approprié, voulu, ou plus généralement, est contrebalancée par l'interprétation, en ce sens, des obligations qui y figurent par les tribunaux internationaux. En effet, toutes ces sources d'obligations de diligence due des régimes spéciaux se retrouvent à la fois validées et interprétées dans la jurisprudence internationale. Le juge international accompagne constamment cette interprétation des obligations de diligence due, et c'est le juge international qui, même si la diligence due ne figure pas dans la source conventionnelle de l'obligation de comportement interprétée, va interpréter ces obligations de comportement comme des obligations de diligence due. Et comme je vous l'ai dit lors de la deuxième leçon, la jurisprudence internationale qui accompagne la diligence due depuis toujours, ne s'est jamais interrompu depuis le 19e siècle, d'abord sur le plan arbitral, puis ensuite sur le plan juridictionnel au sens strict, et s'est même étoffé depuis les années 2000. Vous voyez qu'une bonne partie des arrêts que je vous présente sont des arrêts postérieurs au tournant du millénaire. Alors, outre dans ces régimes spéciaux d'obligation de comportement avec diligence due, outre les sources conventionnelles, donc dans les traités, les principes généraux et la coutume, et puis ensuite la jurisprudence, sont venues s'ajouter, c'est fort intéressant, je l'avais déjà souligné, dès les années 90 également, diverses reconnaissances de la diligence due dans des actes unilatéraux d'organisations internationales, notamment des actes unilatéraux émis par l'Organisation des Nations Unies ou l'Union européenne, mais aussi, plus généralement, dans le soft law, relatifs à ces organisations, voire à des institutions privées, comme les entreprises multinationales dont nous parlerons plus tard ce matin et dans la prochaine leçon. On mentionnera aussi, et vous les avez vus apparaître quelques fois dans les extraits que je vous ai montrés, différents actes de codification du droit international émis par des associations professionnelles du droit international comme l'Institut du droit international, l'Association du droit international, ou encore la commission du droit international. Comme indiqué dans la deuxième leçon, la place importante qui revient aux obligations de diligence due au sein du soft law en droit international a plusieurs causes. Tout d'abord, elle correspond à l'émergence de nouveaux débiteurs éventuels de la diligence due en droit international, comme les organisations internationales, nous en parlerons plus tard, ou les entreprises multinationales. Et si de nouveaux débiteurs éventuels de la diligence due apparaissent, il est important de pouvoir identifier leurs obligations de diligence due, et ces obligations de diligence due ne peuvent pas être, ne peuvent pas être spécifiées par les sources du droit international en l'État, que sont les traités, la coutume ou les principes généraux, puisque ces sources sont associées principalement aux États. Donc ça, c'est la première cause, à mon avis, de cette émergence, de cette intensification du traitement de la diligence due dans le soft law. Il faut aussi mentionner la crise des traités multilatéraux pour ce qui concerne le développement des obligations de diligence due des États eux-mêmes. Incapables de conclure des traités internationaux, en tout cas à une échelle multilatérale, beaucoup d'États en sont réduits à devoir spécifier le contenu de la diligence due. Nous verrons plus tard pourquoi cette spécification est importante. Ils en sont réduits à spécifier le contenu de la diligence due par du soft law, et c'est là, à mon avis, la deuxième cause de cette recrudescence du soft law sur la diligence due. Mais l'une des difficultés que présente le soft law en matière d'obligations spécifiques de diligence due dans les régimes spéciaux du droit international et l'une des critiques qui est parfois développée à son encontre est le manque de rigueur qui caractérise son traitement de la diligence due. Et je vous donnerai ici quatre exemples de ce manque de rigueur sur lesquels je reviendrai au cours de cette leçon et de la prochaine et même des suivantes. Alors, premier manque de rigueur de la, du soft law en matière de diligence due, eh bien, les standards existants et obligatoires de diligence due des États, dont je vous ai parlé ce matin, mais aussi lors des premières leçons, s'adoucissent au moment de, de leur codification dans le soft law. C'est le propre du soft law, ce droit mou ou souple, précisément de rendre souple, mou et doux le droit dur qu'il rencontre. Et donc, En passant dans le soft law, le standard de diligence due en est souvent réduit à un standard volontaire et non obligatoire. C'est ce qu'on peut appeler l'adoucissement du droit dur par le passage dans le soft law. Et Je ne vous donnerai ici qu'un seul exemple de, de cet adoucissement du droit dur. Le rapport de 2015 du groupe de travail sur la cybersécurité, qui n'existe malheureusement qu'en anglais, d'où l'extrait en anglais, où vous vous rendez très bien compte qu'on retrouve... Le standard de diligence dû que je vous ai présenté jusqu'ici dans le cours, donc dans sa formulation quasiment identique à sa formulation du détroit de Corfou, on le retrouve désigné, comme vous le voyez à l'écran ici, comme une norme volontaire et non obligatoire. Donc tout à coup un standard dur du droit international, parce qu'il est précisé et codifié dans du soft law, va être adouci par la même occasion. Deuxième critique du manque de rigueur de la soft law en matière de diligence due, au vu de la proximité entre autorégulation et soft law internationale, la due diligence fiduciaire et autoréférentielle du droit des affaires, dont je vous avais déjà parlé lors des premières leçons, cette due diligence du droit des affaires et notamment la corporate due diligence, donc la due diligence du, du domaine corporate, euh, gagne du terrain sur la diligence due à l'égard des intérêts d'autrui, et ce, non seulement pour ce qui concerne d'éventuels débiteurs privés comme les entreprises multinationales, mais aussi, par ricochet, des débiteurs publics euh, comme euh, les organisations internationales, voire les États eux-mêmes. Ce qui est particulièrement troublant, puisqu'on va avoir un brouillage en fait du standard de diligence due par le corporate due diligence, du droit des affaires. Troisième critique qu'on peut faire face au soft law de la diligence due, les standards technoscientifiques dont je vous parlerai dans la prochaine leçon se mêlent désormais souvent aux considérations normatives sur ce qui est raisonnable d'attendre. Donc On va remplacer le raisonnable par ce qui est scientifique. Donc On va remplacer le juste par le vrai. Et la diligence due en matière de soft law encourage ce remplacement, de standards ce remplacement de standards normatifs du raisonnable par des standards technoscientifiques dans la spécification du contenu de la diligence due, ce qui est particulièrement ennuyeux, comme je vous l'expliquerai lors de la prochaine leçon. Et enfin, une quatrième critique porte sur les fondements de la responsabilité. On va voir que dans la due diligence de la soft law, la diligence due de la soft law, on va voir que on va parler plus de ce qu'on appelle le countability plutôt que de responsabilité, et donc on va rendre les fondements de responsabilité particulièrement flous et perdre en fait les peu d'acquis que nous avons aujourd'hui en droit de la responsabilité internationale. Mais là aussi, j'y consacrerai deux leçons entières, donc nous aurons le temps de revenir sur ces différents points. Alors, je passe maintenant que les sources et les régimes de la diligence due n'ont plus de secret pour vous à mon troisième point euh, ce matin, qui est euh, celui euh, du champ d'application de la diligence due. Cette partie du régime général et minimal de la diligence due en droit international est une partie très importante euh, que nous allons égrener euh, en nous appropriant le champ d'application personnel, le champ d'application matériel, le champ d'application géographique et le champ d'application temporel de la diligence due. C'est une partie assez solide du régime général de la diligence due. J'y consacrerai la deuxième partie du cours de ce matin et nous reprendrons l'étude du champ d'application lors de la prochaine leçon où nous passerons aux trois autres dimensions du champ d'application, matériel, géographique et temporel de la diligence due. Alors, si je commence avec le champ d'application personnel de la diligence due, il faut euh, commencer par euh, vous dire, et vous l'aurez peut-être compris euh, si vous vous intéressez à la diligence due, ce qui est probablement le cas puisque vous suivez ce cours, euh, il faut souligner le fait que la diligence due fonctionne sous la forme d'une relation triangulaire. Si vous observez les différentes obligations de diligence due dont je vous ai parlé ce matin et dont je vais continuer à vous parler, vous verrez qu'il y a toujours un débiteur de la diligence due, due par quelqu'un, elle est due à quelqu'un d'autre ou en tout cas quelqu'un d'autre en bénéficie, ce qu'on peut appeler les bénéficiaires de la diligence due. Et enfin, et de manière cruciale, il y a un troisième angle dans cette dimension triangulaire qui est celui des tierces parties de la diligence due. Euh, on peut parler aussi de sources tierces de préjudice. Le propre des obligations de diligence due, en effet, est de demander aux débiteurs de la diligence due euh, de prévenir, de protéger ou de remédier à un risque de préjudice dont la source n'est pas le débiteur lui-même, mais une tierce partie ou une source tierce animé ou inanimé, humaine ou non humaine, nous verrons euh, tout cela euh, en euh, temps voulu. Alors, je débute euh, l'étude de ce champ d'application personnelle de la diligence due et de ce triangle euh, de, de la diligence due avec les débiteurs. Qui doit la diligence due Alors, le débiteur de la diligence due... C'est, si nous revenons à ce que je vous ai dit tout à l'heure ce matin, c'est le débiteur de l'obligation de X avec diligence due sur laquelle se greffe le standard du même nom. Et donc, en fonction de l'obligation sur laquelle la diligence due se greffe, le débiteur de la diligence due peut être seul débiteur ou débiteur avec d'autres débiteurs de la diligence due. Imaginez par exemple que l'obligation de X avec diligence due en question soit une obligation omnium, c'est-à-dire une obligation due par tous les États ou sujets de droit international, par exemple en raison du type de droit ou d'intérêt protégé par le droit international, eh bien la diligence due deviendra par la même occasion une diligence due omnium, puisqu'elle sera due, comme l'obligation qu'elle qualifie, par tous les États ou sujets de droit international. Alors, le débiteur de l'obligation de X avec diligence due peut bien sûr être un État. C'est le cas, nous l'avons vu lors de la deuxième leçon, depuis le XVIIe siècle, en droit international, et puis dans la jurisprudence internationale qui est citée aujourd'hui, depuis la fin du XIXe siècle. Toutefois, si l'on se réfère aux origines historiques et aux antécédents institutionnels des États, mais aussi aux justifications égalitaires et institutionnelles de la diligence due en droit national et international que j'ai précisé précédemment. Le débiteur pourrait aussi être toute forme organisée et institutionnalisée des peuples du monde. Dans le contexte institutionnel actuel, il faudrait donc inclure d'autres formes par lesquelles les peuples du monde s'institutionnalisent et d'autres formes par lesquelles ils deviennent des égaux. Il faut donc y inclure potentiellement les villes, les régions au niveau infraétatique, voire les organisations interétatiques ou encore les communautés ou organisations politiques supranationales comme l'Union européenne au niveau supraétatique. En fait, ce sera à chaque régime spécial de droit international que de déterminer ses débiteurs en reconnaissant des droits ou intérêts à protéger par ces différentes institutions internationales qui pourront, à leur tour, donner naissance à des obligations de diligence due. Dans ce qui suit, nous examinerons plus précisément la qualité de débitrice d'obligations de diligence due en droit international de deux institutions, les organisations internationales d'une part et les entreprises multinationales d'autre part. Il s'agit en effet de deux types de débitrices institutionnelles de diligence due, qui sont encore âprement discutées par les juristes internationalistes, et donc sur lesquels, à mon avis, il faut que nous nous penchions. Alors, je commence avec les organisations internationales comme débitrices de diligence due. Si l'on se tourne vers les organisations internationales en tant que potentielles institutions débitrices d'obligations de diligence due, on observe des variations très importantes en pratique. Ainsi, l'Union européenne, par exemple, pour prendre une organisation qui est très proche de nous, est clairement considérée comme débitrice d'obligations de diligence due en droit international. C'est d'abord le cas en vertu du droit de l'Union européenne lui-même, puisqu'on va trouver les obligations de diligence due en droit de l'Union, mais aussi en vertu de certains régimes de droit international qui sont applicables à l'Union européenne. L'Union européenne, en tant qu'organisation internationale, est soumise à de nombreuses obligations de droit international, conventionnelles ou coutumières, et notamment au droit international des droits de l'homme. Elle a ratifié certaines conventions de droits de l'homme international, comme la Convention d'Istanbul, qui, vous vous en souvenez certainement, contenait une obligation de comportement avec diligence due, mais elle a aussi ratifié différentes conventions relatives à l'environnement, et notamment la Convention internationale en matière de droit de la mer. Et donc, si vous regardez cet extrait du, traité international, euh, du, de, pardon, du Tribunal international du droit de la mer, cet avis consultatif Commission sous-régionale des pêches de 2015, c'est un avis assez, assez technique, assez compliqué. Mais si vous voulez vous référer à cet avis, et notamment à l'extrait qui est ici à l'écran, que vous pourrez lire ensuite à, à loisir chez vous, vous verrez qu'il ne fait aucun doute pour le tribunal que l'Union européenne est soumise aux obligations de diligence due du droit international de la mer du simple fait de ses compétences dans ce domaine. Alors Si on dépasse l'Union européenne au sujet de laquelle, je vous l'ai dit, tant en vertu du droit de l'Union que du droit international, il est évident qu'elle peut être débitrice d'obligations de diligence due. Peut-on dire la même chose d'autres organisations internationales Alors, l'autre organisation internationale sur laquelle on peut trouver quelques éléments de diligence due en droit international, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est le cas dans certains domaines du droit des Nations Unies, comme le droit des opérations de paix. Mais il faut souligner que, pour l'instant, ces obligations de diligence due de l'ONU relèvent principalement de quelques accords internationaux. Qu'elle a conclu relatif au statut des forces onusiennes déployées. Donc ça va dépendre de l'un ou l'autre petit accord conclu par l'ONU. Et pour le reste, euh, du soft law onusien. Euh, donc euh, ici, vous avez un extrait euh, des principes euh, de la politique euh, de diligence due en matière de droits de l'homme euh, des Nations Unies, euh, qui, un document de softlaw qui n'oblige pas les Nations Unies, d'ailleurs on parle de politique de diligence due, pas d'obligation de diligence due, mais si vous regardez l'extrait et vous, vous y retournez à tête reposée plus tard, vous verrez que le langage utilisé, la structure de la diligence due ici, ressemble furieusement à la diligence due des États. En fait, il y a trois objections de principe, ou du moins difficultés, qu'il convient de traiter avant de pouvoir étendre le champ d'application personnelle, les obligations de diligence due, à toutes les organisations internationales de manière générale. Donc, ces trois objections sont, à mon avis, les objections qui rendent une généralisation de la diligence due aux Nations Unies, par exemple, difficile, et qui rendent difficile le dépassement d'une diligence due obligation spécifique par obligation spécifique. Alors, première objection, les obligations spéciales de la plupart des organisations internationales, à l'exception de l'Union européenne, que je mets de côté, sont encore peu développées en droit international, y compris en droit international, des droits de l'homme d'ailleurs. Et l'absence d'obligations des organisations internationales en droit international affecte dès lors aussi, c'est évident, la naissance d'obligations de diligence due. S'il n'y a pas d'obligation des organisations internationales qui puissent être qualifiées par la diligence due, eh bien, il n'y aura pas d'obligation de diligence due ni de responsabilité pour négligence indue de ces organisations. En fait, même si de telles obligations des organisations internationales venaient à exister, l'absence de tribunaux internationaux compétents pour juger des organisations internationales et pour juger de la violation de leurs obligations de diligence due, d'une part et l'existence d'immunités juridictionnelles permettant de s'opposer à la compétence de tribunaux nationaux pour se faire d'autre part, explique l'absence de pratiques judiciaires en la matière. Et qui dit absence de pratiques judiciaires en matière de diligence due, dit absence de reconnaissance et de spécification de la diligence due des organisations internationales. Donc il manque des obligations spécifiques à qualifier par la diligence due, et des tribunaux à même d'interpréter et de spécifier le contenu de la diligence due des organisations internationales. Ça, c'est la première objection. Alors, Le renforcement de la critique du fonctionnalisme en matière d'organisation internationale et l'identification croissante du besoin de limiter l'activité des organisations internationales en leur imposant davantage d'obligations de droit international permettent, à mon avis, d'être raisonnablement optimiste quant au développement d'obligations de diligence due des organisations à l'avenir sans parler d'ailleurs du recours croissant que l'on peut faire au mandat de ces organisations pour y trouver des droits ou intérêts à protéger de manière diligente, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et d'y fonder ensuite une responsabilité pour négligence induite, induit, comme je l'ai rappelé aussi tout à l'heure. A noter que cette objection sur l'absence d'obligation spécifique de diligence due des organisations euh, porte sur l'applicabilité du standard de diligence due aux organisations euh, du standard du droit international et non pas du standard de diligence due issu du droit privé euh, d'un État devant les tribunaux duquel une organisation internationale serait poursuivie euh, en responsabilité civile. Si vous poursuivez une organisation internationale devant un tribunal américain et que ce tribunal applique un standard de diligence due du droit privé américain, euh, libre à lui, mais ce n'est pas de cette euh, diligence due dont nous parlons ici. Alors en attendant le développement d'obligations de diligence due en droit international pour les organisations, c'est le soft law qui permet de poser, bien qu'encore sans obligation aucune, ce qu'il est convenu, je vous l'ai montré tout à l'heure, ce qu'il est convenu d'appeler des politiques de diligence due, comme c'est le cas depuis 2013 pour les Nations Unies, ou des pratiques de diligence due des organisations internationales, comme c'est le cas par exemple dans cet extrait des principes sur l'accountability des organisations internationales, c'est intraduisible en français, c'est cette espèce de terme qui remplace la responsabilité des organisations internationales. Et dans ces principes de l'Association la, du droit international de 2004, on voit qu'il est fait référence au principe de diligence due, mais ça reste du droit souple, du soft law, et il n'y a rien ici d'obligatoire. Alors, comme je l'ai déjà indiqué dans la deuxième leçon, et comme je voulais indiquer brièvement ce matin, ce qu'on observe parfois, mais pas nécessairement bien sûr, hein, mais ce qu'on observe parfois et ce qu'il faut absolument souligner, c'est que dans ce contexte, il y a une tendance, à mon avis trop rapide, à assimiler la diligence du potentiel des organisations internationales à une due diligence fiduciaire, autoréférentielle du droit des affaires Inspiré du caveat emptor euh, en droit privé euh, romain. Euh, et c'est ce qu'on va remarquer par exemple en droit international économique et financier, notamment en ce qui concerne la politique de diligence due de la Banque mondiale et les différents audits que cette politique de diligence due euh, l'amène à, à mener. Euh, dans ce contexte, en effet, quel contexte d'une organisation internationale Ce n'est pas tant les droits et intérêts d'autrui. Que la diligence due de l'organisation cherche à protéger, que ceux de l'organisation elle-même. On lui demande de faire diligence due par rapport aux risques potentiels de ses investissements et de son, son activité financière. D'autre part, sans obligation juridique véritable de la Banque mondiale, en l'occurrence, c'est la violation des obligations juridiques d'autres sujets de droit international, par exemple ses États membres ou des partenaires commerciaux privés c'est la violation de ces obligations juridiques-là qui devient très ironiquement le risque à prévenir. Donc c'est vraiment, par le soft law malheureusement, une modification de la diligence due qui a lieu. Alors ce type de due diligence qu'on va retrouver dans le soft law des organisations internationales est l'une des composantes de la gouvernance managériale qui s'est installée depuis une vingtaine d'années en droit des organisations internationales, sous couvert de ce qui s'appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure en anglais, accountability. Le fait que ce type de pratique y passe pour de la diligence due est d'autant plus regrettable qu'elle marque le renoncement, à mon avis, à la responsabilité pour négligence indue en droit international, des organisations internationales, et son remplacement avant l'heure par un simple exercice interne de compliance. Il serait naïf dès lors de penser que ce type de standard et de procédure de due diligence, mèneront un jour d'Eleger Ferenda à des obligations de diligence due en bonne et due forme et à une responsabilité pour négligence indue des organisations internationales. Ça ne viendra pas tout seul, au contraire, il faut y travailler. donc Voilà pour la première objection et la réponse qu'on peut faire à cette objection avec, je vous l'ai dit, une note d'optimisme mais quand même une mise en garde sur ces, ces formes de due diligence euh, commerciales ou économiques qui, pour l'instant, tiennent la place de ce qui pourrait devenir, si nous y travaillons, la diligence due des organisations internationales. Deuxième objection quant à la possibilité de développer des obligations de diligence due pour les organisations internationales. Même si de véritables obligations juridiques de diligence due des organisations venaient à se développer, la diversité institutionnelle et organisationnelle des organisations internationales mais aussi la grande diversité des compétences qui leur sont attribuées par leurs États membres pose difficulté. En effet, cette diversité institutionnelle rend la détermination de ce qui peut être raisonnablement attendu d'elles au titre de la diligence due, hors de chaque cas spécifique, extrêmement malaisée. En l'absence d'un tel contenu général minimal du standard de diligence due de la part des organisations internationales, la variabilité deviendrait la règle réduisant l'intérêt du standard et même de la norme, de la normalité, à néant. Mais à nouveau, il me semble qu'on peut répondre à cette objection. Il ne faut pas exclure qu'avec le développement des obligations, puis des responsabilités des organisations internationales, c'était ma réponse à la première objection, il ne faut pas exclure qu'avec le développement de ces obligations, et donc d'une meilleure articulation de la continuité politique et institutionnelle de ces organisations aux États, un tel contenu minimal du standard de diligence due des organisations ne puisse se développer. Après tout, et c'est pour cela que nous avions fait une incursion historique lors de la deuxième leçon, c'est ce qui s'est produit pour les États, dont les contours institutionnels ont progressivement été affinés et uniformisés par le droit international de la responsabilité dès la fin du Moyen Âge et jusqu'à l'époque moderne, permettant ainsi au contenu minimal d'un standard de bon gouvernement étatique de se développer progressivement et, comme nous le verrons dans la prochaine section, de se consolider en standard de diligence due de la part de tous les États. Donc l'histoire rend modeste et l'histoire permet d'espérer un tel développement pour les organisations internationales. Il est d'ailleurs possible, je l'ai dit, d'observer que le contenu de la diligence due de l'Union européenne a lui bel et bien pu se développer et se consolider avec le temps, ce qui est de bon augure pour les autres organisations internationales. International. Et comme nous le verrons lors de la prochaine leçon, ce contenu du bon gouvernement des organisations internationales doit se développer main dans la main en parallèle avec celui de la diligence due des États, qui sont aujourd'hui tous des États membres de l'une ou de plusieurs organisations internationales. Tant le bon gouvernement national est devenu nécessairement mondial et vice-versa. Enfin, Troisième difficulté, troisième objection, la justification elle-même du standard de diligence due d'une organisation internationale interroge, notamment par rapport à la justification de la diligence due des États. Pour mémoire, je vous l'ai dit ce matin, la diligence due des États en droit international se fonde d'une part sur leur égale souveraineté et d'autre part sur leurs compétences et capacités de contrôle institutionnel. C'est comme ça que le droit international justifie la diligence due, c'est comme ça que j'ai reconstruit pour vous un fondement de la diligence due en droit international. Certes, les organisations internationales partagent-elles avec les États une structure organisée et institutionnalisée, mais elles ne sont ni souveraines ni égales entre elles, ou aux États d'ailleurs, et ne sont pas considérées comme disposant de compétences ou d'une juridiction, au même titre que les États en droit international. Alors Pour ce qui concerne la première dimension de la justification de la diligence due, c'est le lien institutionnel de ces organisations internationales aux titulaires de cette égalité, les individus et les peuples de leurs États membres qui interrogent, à mon avis. À cet égard, il est bien entendu possible de justifier les obligations de diligence due des organisations internationales qui opèrent comme des États ou à la place des États. Lorsque les organisations internationales prennent la place des États, comme par exemple lors de missions de construction de la paix de l'ONU après un conflit armé, ou lorsqu'elles assurent d'autres formes d'administration territoriale ou spatiale, eh bien on comprend bien comment le fondement dans l'égale souveraineté de la diligence due peut se transposer aux organisations internationales. Mais pour les autres organisations internationales, je pense que l'on pourrait néanmoins considérer que les rapports interétatiques sont aujourd'hui déjà largement influencés par l'existence des organisations internationales et par leurs interactions au sein de ces organisations. Dans ces conditions, les rapports entre États ont déjà une qualité complexe qui dépasse les simples rapports de bon voisinage entre souverains égaux. Accepter que le standard de diligence dû, qui est passé d'une application au niveau interindividuel, à une application au niveau interétatique, puisse passer par une application au niveau supra-étatique, ne serait donc pas si surprenant. En fait, nous pouvons même renforcer le problème. Il faudrait se saisir de la dimension égalitaire et donc relationnelle de la diligence due pour réorganiser les rapports entre États et organisations internationales d'une part et entre organisations internationales d'autre part. Ces rapports interinstitutionnels internationaux, ont en effet clairement besoin d'être réordonnées, comme je l'ai expliqué dans ma leçon inaugurale, de manière à mieux garantir l'égalité entre individus et entre peuples sur le plan international, et à traduire cette continuité institutionnelle. Il s'agit dès lors de mieux lier l'autorité légitime des organisations internationales à celle de leurs États membres, et donc à leur population, et de replacer ainsi l'élément d'égalité politique individuelle puis étatique au sein du mandat des organisations internationales. Il serait alors ensuite possible de tirer d'un tel mandat politique égalitaire et des compétences de contrôle que les organisations reçoivent de leurs États membres, et donc de leur population, à cette fin, le fondement d'une obligation générale et continue de ne pas nuire, de manière négligente, aux droits et intérêts d'autrui. C'est d'ailleurs sur cette même base de continuité institutionnelle et de représentation politique égalitaire par les États puis par leurs organisations qu'on pourrait aussi fonder, pour autant que leurs obligations existent, bien entendu, la diligence due à la fois des États membres à l'égard des risques de préjudice causés par leur organisation et à l'inverse de leur organisation à l'égard des risques de préjudice causés par leurs États membres. Il ne s'agirait donc pas ici uniquement d'une diligence due par les organisations internationales et les États à l'égard de risques de préjudice causés par des tierces parties sur lesquelles ils exercent un contrôle, mais par des institutions membres, les États, ou par des institutions composées, les organisations internationales, à l'égard de ce que cette imbrication institutionnelle peut causer comme préjudice à autrui. Pareille obligation de diligence due éviterait non seulement de devoir assimiler les États membres à leurs organisations sur le plan institutionnel en attribuant la responsabilité des unes aux autres, mais aussi d'avoir recours à des analogies infondées avec les rapports entre les États et leurs organes ou entre les États et les personnes privées. Il ne s'agirait en effet là ni d'une responsabilité collective et stricte des États pour leurs organisations, ou vice-versa, ni d'une responsabilité par attribution de comportement ou de responsabilité des uns aux autres. Au contraire, il s'agirait bien d'une responsabilité pour négligence lorsque l'un a manqué à sa diligence due en vertu de cette appartenance institutionnelle mutuelle et de la continuité institutionnelle du lien de représentation à l'égard des actions ou omissions de l'autre. Et c'est précisément ce qui ressort de ce qui avait été proposé par l'Association de droit International dans les principes de 2004. Si vous regardez le, le troisième principe, euh, vous voyez euh, qu'on y fait référence euh, à ce type de diligence due du fait euh, de l'appartenance euh, institutionnelle. Ou si vous êtes familier de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Aldoulimi, ici vous avez un extrait de l'opinion dissidente de la, de la juge Keller, où elle fait référence, pas exactement ces termes-là, mais elle fait référence, ici au paragraphe 11, à quelque chose de similaire, elle invoque le rapport d'appartenance institutionnelle comme fondement éventuel d'une diligence due des États envers leur organisation et vice-versa. Il est important de préciser toutefois que ce que je suis en train de vous proposer ici n'implique pas d'aborder les rapports de diligence due entre organisations internationales et États membres par analogie à des rapports de sous-traitance ou de supervision qui fondent habituellement la diligence due de personnes en droit privé. On pensera par exemple au rapport entre un employeur et ses employés, entre un maître d'ouvrage et son entrepreneur, ou enfin entre une entreprise mère et ses filiales. Au contraire, ici, c'est la continuité institutionnelle de représentation égalitaire et de souveraineté démocratique qui fonde, avec la capacité de contrôle institutionnel mutuel qui va de pair avec cette souveraineté, la diligence que doit l'institution membre à l'égard des actions ou omissions de l'institution composée, et vice-versa. » Donc ça, c'est vraiment très important de le souligner parce qu'en doctrine, vous allez avoir une tendance assez fréquente à associer le rapport entre organisation et État, du point de vue de la diligence due, à un rapport de droit privé, ce qui n'est pas du tout précisément, et c'est ce qu'on retrouve si on va chercher ce fondement dans la souveraineté égale. Quant à la deuxième dimension de la justification des obligations de diligence dues des États, c'est-à-dire la dimension institutionnelle ou organisationnelle du contrôle exercé, elle ne soulève, à mon avis, pas autant de difficultés que la première lorsqu'on cherche à la transposer aux organisations internationales. En effet, comme celle des États, la nature institutionnelle des organisations internationales et le fait qu'elles disposent d'organes, de ressources propres implique le degré de compétence et de contrôle nécessaire sur la source du risque de préjudice et dès lors une obligation de prévenir, de protéger contre lui ou d'y remédier avec la diligence requise. Alors certes, et contrairement aux États, les compétences des organisations internationales et leur contrôle ne sont-ils pas encore d'une nature personnelle, en l'absence de sujets individuels membres de la collectivité et titulaire d'une nationalité, d'une part. Ils ne sont pas non plus territoriales, en l'absence de territoire et donc de compétences territoriales des organisations internationales d'autre part. Mais souvenez-vous à nouveau du récit historique que je vous ai présenté. Il en est ainsi, dans le fond, des collectivités institutionnelles préétatiques, voire même des États avant l'ère moderne et avant le développement de la juridiction territoriale et personnelle des États. Et comme nous l'avons vu dans la deuxième leçon, ces collectivités pré et préétatiques était néanmoins considérée comme débitrice de diligence due. Rien n'empêche dès lors d'estimer que le pouvoir et le contrôle d'une institution publique, comme une organisation internationale, puissent s'exercer sur différentes personnes ou entités sources de préjudice, autrement que par le biais de la nationalité ou du territoire. C'est en fait, et nous y reviendrons plus loin dans le cadre du champ d'application géographique de la diligence due, à nouveau le cas aujourd'hui, si l'on y pense deux minutes, pour les États, puisque dans certains régimes du droit international, comme le droit international de l'environnement, l'État est appelé à respecter la diligence due, alors même qu'il n'exerce pas un contrôle de type personnel ou territorial sur la source du préjudice. Le système de la responsabilité internationale en fonction des compétences de l'organisation en est d'ailleurs un très bon exemple. et Il est à l'œuvre aujourd'hui à l'égard de l'Union européenne. En effet, si je reviens à mon affaire devant le Tribunal international du droit de la mer à l'égard de l'Union européenne de 2015, on se rend très bien compte, alors après c'est un extrait assez technique que je vous laisserai peut-être lire à tête reposée, mais on se rend bien, très bien compte quand on lit cet extrait que l'Union européenne est tenue débitrice d'obligations de diligence due dans ses champs de compétences. Et ce, alors même qu'elle n'a pas de personnes qui ont une nationalité de l'Union européenne, ni même de territoire de l'Union européenne. Et cela vaut même dans les cas où ce sont ces États membres qui mettent en œuvre ces obligations dans le cadre de leurs propres compétences territoriales ou personnelles de mise en œuvre du droit de l'Union. Cela a des conséquences sur la nature du contrôle nécessaire pour que naissent de telles obligations de diligence due de l'Union européenne. Ces obligations de diligence due, reconnus par le Tribunal international du droit de la mer, sont considérés comme violés, même lorsque ne ce sont pas ces organes, mais ces États membres qui exercent un contrôle personnel ou territorial sur la source du préjudice, euh, en l'occurrence euh, un cas dans lequel la source du préjudice est un bateau battant, pavillon d'un État membre, et ce dès lors, en dehors de toute attribution du comportement de ces États à l'Union européenne. Donc j'y vois une source d'espoir pour une forme de contrôle par compétence, ni par contrôle personnel ou territorial, mais simplement par le jeu des compétences, ce qui me permet, à mon avis, de répondre au deuxième volet de la troisième objection que l'on pourrait faire à l'extension des obligations de diligence due aux organisations internationales. Alors cela m'amène maintenant au deuxième type d'institution potentiellement débitrice de diligence due en droit international. Les entreprises multinationales. Alors, ici, l'extension est encore plus controversée qu'en matière d'organisation inter internationale. Alors, a priori, on devrait être surpris, surtout si l'on a entendu les développements que je viens de vous faire sur les organisations internationales, la controverse devrait surprendre. En effet, comme les organisations internationales, les entreprises multinationales sont des institutions qui peuvent être soumises au droit international. Certes, si les premières sont constituées d'États et clairement de nature publique, les secondes sont constituées de personnes individuelles et sont de nature privée. Mais du point de vue de l'histoire de la diligence due, et au vu des origines de ce standard en droit privé romain, l'argument de la nature privée des entreprises multinationales ne doit pas être considéré comme décisif. Ce qui se pose problème, toutefois en l'état du droit international, c'est bien plutôt l'absence de règles matérielles de droit privé international et donc d'obligations des personnes ou institutions privées en droit international qui puissent ensuite être qualifiées par le standard de diligence due. Il y a, comme en matière d'organisation internationale, trois objections de principe qui doivent absolument être écartées avant de pouvoir étendre le champ d'application personnel de la diligence due aux entreprises multinationales par d'éventuelles nouvelles obligations de droit privé international. La première et principale difficulté, comme tout à l'heure, tient à l'absence d'obligations de droit international les entreprises multinationales, sur lesquelles ce standard de diligence due pourrait être greffé. Donc, sans obligation de droit international pour les entreprises multinationales, pas d'obligation de diligence due et pas de responsabilité pour négligence indue. Alors, rien ne s'oppose fondamentalement à ce que de telles obligations spéciales de diligence due soient établies en droit privé international, avec un contenu, bien sûr, très différent de celle des États et des organisations internationales. Après tout, si vous pensez aux droits français ou à d'autres ordres juridiques nationaux, on va pouvoir y retrouver des obligations de diligence due et de la responsabilité pour négligence de droits privé des entreprises multinationales, avec un contenu différent, des obligations et responsabilités correspondantes des États. Donc on pourrait imaginer de construire un même régime d'obligations de diligence due et de responsabilité pour négligence des entreprises en droit international. Malheureusement, pour l'heure, le droit privé international n'existe pas, et ne contient pas ce type d'obligation. Alors, il y a à l'heure actuelle un instrument contraignant qui ressemble à un instrument de droit privé international qui est en cours de, de négociation. C'est cet instrument-ci, dont, dont le dernier projet, malheureusement, de, de 2020, n'existe qu'en anglais, dont vous avez ici l'article pertinent à l'écran. On voit que les États sont en train de travailler au développement d'un instrument contraignant de droit privé international dans le domaine du respect des droits de l'homme dans le domaine commercial. Mais si vous regardez plus attentivement ce projet d'instrument contraignant, vous verrez que ce si, qui figure principalement, ce sont des obligations des états, y compris des obligations de diligence due de ces états, d'adopter du droit privé ou du droit pénal national sur la diligence due des entreprises multinationales. Donc ce qui est prévu, c'est potentiellement une obligation des États d'adopter du droit privé national, mais pas encore d'en harmoniser le contenu minimal. Pour l'instant, le contenu du droit privé national ou du droit pénal national qui sera adopté pour mettre en œuvre cette diligence due des entreprises demeure entièrement ouvert. Ce sera à chaque État de déterminer et il y aura donc une énorme variation en fonction des modèles de droit des obligations qui sont en vigueur. En fonction de votre régime par exemple de la responsabilité du maître d'ouvrage ou de l'employeur, vous aurez un régime de diligence due des entreprises multinationales extrêmement différent d'un état à l'autre, idem pour les variations du régime de responsabilité civile. Alors la conséquence pour l'heure, c'est que malgré cet effort de négociation d'un instrument contraignant les obligations de diligence due des entreprises multinationales découlent soit du droit privé national, qui, sera, qui deviendra contraignant, mais dont le contenu demeurera de l'appréciation des, des États, soit du soft law international. Et donc, on en revient à ce soft law de la diligence due que nous avons rencontré à plusieurs reprises en matière d'organisation internationale. Il existe dans ce soft law applicable aux entreprises multinationales, diverses mentions de la diligence due des entreprises multinationales à l'égard des risques de préjudice causés par autrui, et notamment euh, par des sociétés filles. La difficulté, à nouveau, et cette fois elle est encore plus claire qu'en matière d'organisation internationale, si je vous montre à nouveau l'extrait euh, de cet article 6, la difficulté, c'est que lorsqu'on étudie ce qui est compris par diligence due en matière d'entreprise multinationale, on se rend compte, et les termes sont éloquents, lorsqu'on vous parle de Human Rights Due Diligence, ici à l'article 6, paragraphe 2, on vous parle de Undertake Human Rights Due Diligence. Et donc, de quoi parlons-nous de quoi, de quoi parlons ici De faire Due Diligence, comme dans la, la pratique fiduciaire autoréférentielle de la Due Diligence, du droit des affaires, dont je vous ai parlé, à de multiples reprises. Donc, si nous souhaitons avancer par le soft law dans ce domaine, il faut absolument se défaire de cette gangue corporelle de, de, de la diligence due. Deuxième objection à l'extension de la diligence due du droit international aux entreprises multinationales, c'est la diversité des structures juridiques et institutionnelles des entreprises multinationales. Ici, comme en matière d'organisation internationale, cette diversité institutionnelle demeure le frein le plus important à l'établissement d'un standard minimal de diligence due. Donc même si l'on devait adopter du droit privé international contenant des obligations de diligence due des entreprises, il faudrait absolument que ce droit privé international commence par définir de manière commune l'entreprise multinationale en droit international. Il nous faut une définition de l'entreprise multinationale commune au droit international pour pouvoir ensuite comprendre ce que devrait être le comportement normal d'une bonne entreprise multinationale ou d'une entreprise multinationale raisonnable. Alors, à nouveau, je pense qu'on peut être ici relativement optimiste, puisque, comme en matière d'organisation internationale, le besoin de clarification de la nature juridique et institutionnelle des entreprises se fait sentir de manière de plus en plus pressante. Et s'il a été possible, euh, durant les siècles précédents, d'unifier les critères institutionnels minimaux constitutifs d'un État en droit international, il devrait être possible de le faire pour d'autres institutions corporatives qui ont pris sa suite dans l'histoire des fictions juridiques, des ordres juridiques nationaux. L'identification du contenu minimal de leur diligence due pourrait donc constituer l'occasion de développer un droit international de l'entreprise, en droit privé international, comme cela a été le cas pour les États avec le développement du droit international de l'État dès la fin du XIXe siècle et bientôt peut-être pour les organisations internationales. Malheureusement, et malgré mon optimiste, je dois vous dire que le, le projet d'instrument contraignant de 2020 dont je vous ai montré quelques extraits euh, ce matin ne contient pas de définition commune de ce qu'est une entreprise en droit international, ce qui est tout de même assez gênant pour un instrument euh, censé... Euh, réglementer certaines obligations des États à l'égard des entreprises. Finalement, une troisième difficulté pour l'extension du champ des débiteurs de diligence due aux entreprises multinationales, une troisième difficulté porte sur le fondement de la diligence due. Ce fondement, qui, je vous le rappelle, réside dans l'égale souveraineté des États et dont je vous avais expliqué comment on pourrait le transposer aux organisations internationales. Ici, il ne va pas s'agir de lier les entreprises multinationales à l'égale souveraineté des États et à l'égale souveraineté des peuples institués dans les États et les organisations internationales, mais il faudra néanmoins parvenir à reconstituer quel est le lien entre l'égalité des personnes physiques et la solidarité diligente qu'elle dérive de cette égalité de compétences au monde parvenir à créer un lien entre cette égalité de compétences au monde des personnes physiques et euh, les, la, la solidarité et les obligations de diligence due des entreprises multinationales dans lesquelles ces personnes physiques euh, se regroupent. Alors, j'y reviendrai dans la huitième leçon de ce cours euh, consacrée à la diligence due en droit international des droits de l'homme. Donc, on retrouvera euh, les entreprises dans ce contexte-là euh, avec une casquette cette fois euh, claire du droit international, euh, des droits de l'homme. Alors, j'en viens euh, maintenant aux deux autres triangles de la relation triangulaire de diligence due avec les bénéficiaires de la diligence due. Nous savons maintenant qui doit la diligence due en fonction des obligations spécifiques de X avec diligence due, mais qui bénéficie de la diligence due. Il s'agit de toute personne ou entité dont les droits ou intérêts sont protégés par l'obligation spécifique de X avec diligence due. Il peut s'agir d'un sujet seul ou de plusieurs sujets collectivement, notamment si l'obligation de diligence due en question est une obligation erga omnes, comme c'est le cas en matière de droits de l'homme ou de droit international de l'environnement. Comme indiqué précédemment, les intérêts de ces personnes ou entités bénéficiaires de la diligence due peuvent être reconnus par le droit international sous la forme d'obligations stricto sensu, voire aussi de droits correspondants. Mais ça n'est pas nécessaire. Il suffit que les droits ou les intérêts protégés par le droit international le soient en tant que tels et soient donc à même ensuite de fonder des obligations de diligence due. Il n'est même pas nécessaire en outre qu'ils correspondent de véritables droits des bénéficiaires. La diligence due étant par nature greffée sur une obligation de ne pas nuire, spécifique à la protection de certains intérêts, c'est la nature propre de ces intérêts et ensuite de cette obligation spécifique qui déterminera de cas en cas si elle doit correspondre à un droit stricto sensu du bénéficiaire. C'est donc cette obligation spécifique qui indiquera si le bénéficiaire de la diligence due est aussi le titulaire d'un droit au respect de l'obligation de ne pas lui nuire de manière négligente. Ce qui inspire... Implique qu'une obligation de diligence due n'est pas toujours parfaite. Il n'existe pas toujours un droit corrélatif au devoir de diligence. C'est à chaque régime que de le déterminer. Alors, en droit international des droits de l'homme, nous aurons évidemment des droits de l'homme et donc des droits à ce que les obligations de diligence due soient respectées. Donc, le bénéficiaire d'un droit de l'homme sera aussi le titulaire d'un droit à la diligence due alors qu'en droit international de l'environnement ou en droit international humanitaire, l'obligation de diligence due aura des bénéficiaires qui ne seront pas aussi des titulaires d'un droit à la diligence due. Selon le régime du droit international en cause, l'absence du droit du bénéficiaire de la diligence due à l'égard du débiteur implique dès lors que le bénéficiaire d'une obligation de diligence due ne se trouve pas nécessairement dans une relation normative forte avec le débiteur de l'obligation la relation normative qui fonde une obligation de diligence due est bien plutôt celle qui lie le débiteur à la source du risque de préjudice, puisqu'il doit exercer un contrôle sur cette source-là. Donc si vous reprenez le triangle que je vous ai montré, ce qui va fonder et créer la relation de diligence due, c'est bien le contrôle sur la source du, préjudice, du risque de préjudice plutôt que sur le bénéficiaire. En fonction des droits ou intérêts protégés par le droit international, les bénéficiaires de la diligence due peuvent être des États, bien sûr, c'était le cas au début, la diligence due était due par des États à des États, mais aussi des personnes privées, comme c'est le cas depuis quelques siècles et clairement depuis le XIXe. En effet, ces personnes privées sont identifiées comme bénéficiaires de la diligence due par le biais des droits et intérêts que protège le droit international et ont évolué avec ce dernier. Il s'agissait d'abord de ressortissants étrangers en vertu du droit international des étrangers, ce qui impliquait d'avoir une nationalité particulière, qu'il soit présent ou non sur le territoire de l'État débiteur, d'ailleurs. Et puis ensuite, il s'agit de toute personne résidant sur le territoire national, et enfin de toute personne sous la juridiction d'un État, en vertu du droit international des droits de l'homme. La nationalité étrangère ou la résidence territoriale d'une personne privée ne sont donc plus aujourd'hui nécessairement déterminantes pour bénéficier d'obligation de diligence due en droit international contemporain. De nos jours, s'ajoutent même à cette liste de bénéficiaires de la diligence due d'autres sujets de droit international, comme les organisations internationales. À noter que même lorsque le préjudice causé concerne un objet matériel ou tangible, ce sont les droits et intérêts des personnes relatives à cet objet qui sont protégés par le droit international et non pas ceux des objets eux-mêmes. Pensez, par exemple, aux obligations de diligence due euh, dans le contexte d'atteinte à des biens ou intérêts dits « communs » de l'humanité en droit international et l'environnement. Les bénéficiaires de ces obligations-là sont euh, toutes les populations des différents États du monde euh, qui partagent un intérêt à ce que ces objets euh, ne fassent pas euh, l'objet d'un préjudice euh, objet de l'obligation de, de comportement. Donc on pensera par exemple à des intérêts relatifs au milieu marin ou à l'air. En revanche, des interrogations subsistent aujourd'hui quant à la qualité de bénéficiaire d'obligations de diligence due d'entités vivantes non humaines, comme par exemple les animaux. Ici, à nouveau, la réponse doit être trouvée dans les régimes spéciaux du droit international de l'environnement ou des animaux, de régimes qui sont en plein développement y compris quant aux intérêts des animaux ou des entités non humaines qu'ils protègent. Ce qui soulève, à mon avis, des difficultés dans ce domaine-là tient à nouveau au fondement égalitaire de la diligence due, si l'on se fie à ce que j'ai présenté au début de la leçon. L'égalité, en effet, serait non plus seulement celle des individus et de leurs institutions, que sont les États et les organisations internationales, mais devrait aussi inclure d'autres espèces vivantes. Il s'agit là, évidemment d'une question morale fondamentale que nous serons appelés à trancher dans les années à venir en matière de diligence due, mais aussi dans de nombreux autres domaines du droit international. Pour l'heure, je pense qu'il est possible, à l'instar de ce qui vaut pour les objets inanimés comme l'air ou les fonds marins, de considérer que les intérêts et droits protégés par la diligence due sont ceux de certaines personnes humaines, voire de toutes les populations des différents États du monde, si ces intérêts sont communs. C'est donc l'égalité entre les personnes qui demeure le fondement de la diligence due à l'égard des préjudices causés aux entités non humaines que sont les animaux. On peut s'interroger enfin sur l'inclusion dans le champ d'application personnelle de la diligence due des droits ou intérêts des générations futures en vertu par exemple de l'équité intergénérationnelle du droit de l'environnement. La réponse est claire en droit de l'environnement l'endroit de la protection du patrimoine culturel et naturel, et ce, même si les rapports de priorité entre les obligations de diligence due destinées à protéger les intérêts des générations futures et celles qui protègent ceux des générations actuelles sont encore loin d'être résolus, non seulement sur un plan moral et juridique. Mais hors du champ du droit international de l'environnement, je pense qu'il est difficile de donner une réponse générale à la question de la diligence due aux générations futures tous les régimes du droit international n'assurent pas la protection des intérêts et surtout des droits de personnes qui ne sont pas encore nées. Ainsi, en droit international et droits de l'homme, étant donné que l'obligation de diligence due est corrélative aux droits des titulaires des droits de l'homme et que la titularité de ces droits repose sur une capacité à les faire valoir, on ne peut pas conclure à l'existence d'obligations de diligence due envers des personnes qui ne sont pas encore nées. Donc, à nouveau, c'est le régime qui sera déterminant. Alors, je passe, et ce sera mon dernier point, aux tierces parties de, de la diligence due. C'est le troisième angle de la relation triangulaire de diligence due, et c'est un angle tout à fait essentiel. En effet, l'une des caractéristiques des obligations de diligence due en droit international, c'est d'exiger du débiteur, qu'il prenne un certain nombre de mesures diligentes pour prévenir, protéger ou remédier un risque de préjudice à un bénéficiaire, causé la plupart du temps non pas de son propre fait, mais causé par autrui, la tierce partie, la, la tierce source de la diligence due. Cette tierce partie est la source du risque de préjudice et est constitutive de ce troisième angle de la relation triangulaire de diligence due. C'est la personne ou l'entité avec laquelle le débiteur de la diligence due doit être en relation pour que l'obligation de diligence due puisse naître. Comme nous l'avons vu en lien au fondement de la diligence due, c'est en effet de l'égale capacité de contrôle sur cette tierce partie que le débiteur tire son devoir de diligence à l'égard du bénéficiaire. Deux remarques s'imposent sur ce contrôle du débiteur sur la tierce partie à l'origine du, du risque de préjudice, source de diligence due. L'une porte sur le type de contrôle et l'autre sur son degré. Et c'est essentiel de le saisir parce que c'est grâce à ce contrôle-là, de ce type-là et de ce degré-là, que pourra naître la diligence due. Premièrement, et quant au type de contrôle, il est essentiel de ne pas confondre ce contrôle qu'exerce le débiteur sur une tierce partie avec la compétence ou juridiction du débiteur d'exercer ce contrôle, en vertu du droit international. Comme cela ressort de la jurisprudence internationale, ce contrôle peut en effet découler de tout autre type de lien, politique ou non, existant entre le débiteur et cette tierce partie. Ce contrôle peut tout à fait correspondre à une compétence personnelle ou territoriale d'un État sur la tierce partie, par exemple ses ressortissants nationaux ou des personnes sur son territoire, si cette tierce partie détient sa nationalité ou agit depuis son territoire. Et cette compétence souvent présume même un certain contrôle, mais ce contrôle peut aussi exister indépendamment de la nationalité de cette dernière, voire de tout contrôle territorial ou extraterritorial. Donc c'est extrêmement large. Deuxièmement, quant au degré de contrôle, le contrôle sur la tierce partie à l'origine du risque de préjudice source de diligence due, peut être très lâche. Il n'a pas besoin d'être effectif au sens où on l'entend dans le contexte du droit international de la responsabilité. Dans ces contextes-là, en effet, le contrôle effectif permet d'attribuer le comportement d'une personne privée, d'un organe ou d'un État à une autre institution qui sera tenue responsable. À l'inverse, en matière d'obligation de diligence due, L'état responsable ne répond pas en vertu du comportement d'une personne privée qui lui serait attribuée, il répond de son propre comportement négligent. Son contrôle, dès lors, n'a pas besoin d'être aussi effectif qu'en matière d'attribution de comportement, même s'il peut aussi l'être, bien sûr. Et surtout, il n'a pas besoin d'être actif ou intentionnel. Nous y reviendrons dans le cadre de la discussion de la variabilité de la diligence due en fonction du degré de contrôle qu'exerce le débiteur sur la source du risque de préjudice. Dernier point, et je terminerai cette leçon, au vu de ce qui vient d'être dit, il est essentiel de distinguer le contrôle sur la tierce partie source du risque de préjudice, qui est au fondement de la diligence due, d'un autre type de contrôle et de juridiction que l'on peut rencontrer en droit international, la juridiction au sens de contrôle effectif et régulier sur le titulaire d'un droit, droit international des droits de l'homme. En effet, en droit international des droits de l'homme, le contrôle effectif sur le titulaire des droits de l'homme est une condition pour la naissance des obligations correspondantes. Contrairement à une simple obligation de diligence due qui naît de la relation de contrôle entre le débiteur et la tierce partie source du risque de préjudice, l'obligation de diligence due relative à un droit de l'homme repose donc en sus sur une deuxième relation normative de contrôle effectif entre le débiteur et le titulaire du droit bénéficiaire de la diligence due. Donc, Ce qui caractérise la diligence due en droit international des droits de l'homme, c'est que le, la relation triangulaire est très intense. Il doit y avoir une relation entre le débiteur et le bénéficiaire, qui est titulaire d'un droit, et une relation entre le débiteur et la tierce partie de la diligence due. Dans d'autres régimes de la diligence due en droit international, comme le droit international de l'environnement, le bénéficiaire de la diligence due n'a pas besoin d'être un titulaire de droit, et donc il n'est pas nécessaire de vérifier que le débiteur a un contrôle effectif sur le titulaire euh, des, ou le bénéficiaire euh, de, de la diligence due il est d'autant plus important de souligner ce que je viens de vous dire en raison d'une tendance récente à assimiler le contrôle sur le titulaire d'un droit avec le contrôle sur la source du risque de préjudice. Cette assimilation récente provient de la volonté de certains organes de protection des droits de l'homme d'étendre le champ de la protection des droits de l'homme à des violations des droits de l'homme qui ont lieu en dehors du territoire des États. Alors on peut comprendre la volonté de ces organes d'interprétation, mais en assimilant le contrôle sur le bénéficiaire au contrôle sur la tierce partie source du préjudice, ces différents organes, à mon avis, affaiblissent le droit international, des droits de l'homme, ce qui est précisément un résultat qu'ils ne devraient pas souhaiter dans le cadre de leur activité. Alors, je reviendrai sur cette relation triangulaire et notamment sur l'assimilation euh, faite euh, par certains organes d'interprétation des droits de l'homme entre le contrôle effectif sur le bénéficiaire et le contrôle effectif sur la tierce partie du préjudice et sur la nécessité de ne pas céder à cette assimilation euh, à, la, à la fin du, de, de mon cours dans la, la leçon consacrée euh, au droit euh, international euh, des droits de l'homme. Alors, cette tierce partie source de préjudice, ça peut être un autre État, ça peut être une organisation internationale, ça peut être une personne privée, ça peut être un objet inanimé, ça peut être une entité animée mais non humaine, ça peut être un phénomène naturel, une installation technique. Toute source de préjudice sous contrôle du débiteur. Alors, dans la prochaine et quatrième leçon, qui sera aussi la deuxième et la dernière partie de cette deuxième partie du cours. Je poursuivrai la présentation du régime général de la diligence due en terminant la présentation de ce régime. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre participation. Ceux d'entre vous qui le font à distance, c'est d'autant plus difficile de suivre qu'on n'est pas physiquement présent, et ceux d'entre vous qui étiez là aujourd'hui, merci beaucoup d'être là, c'est très important pour nous de pouvoir parler à des entités animées et humaines et d'avoir un semblant de dialogue. Donc je vous remercie beaucoup de votre ascension et de votre participation et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.